0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Timo, ich bin 44 Jahre alt. Ich äh, bin verheiratet, habe drei Töchter im Alter von sieben, neun und elf. Und ähm, genau, manchmal kommt ja die Frage, ob ich damit gut klarkomme. Mit dem hohen Östrogenspiegel zu Hause ja tue ich, klappt gut. Und ähm, darüber hinaus haben wir auch noch sechs Hühner und zwölf Wachtelhühner. Und die einzige männliche Unterstützung ist ein Wachtelhahn mit Namen Floki für mich. Ähm, da ist aber nicht viel Verlass drauf. Genau. Neuerdings habe ich auch einen äh, halben Kaninchenbock. Ich muss mal gucken, den habe ich aber noch nicht gesehen, den habe ich nur mitgekauft. Genau. Eine Adventspredigt habe ich für euch vorbereitet und ich fange mal mit einem kleinen Gedicht an. Und wenn ihr es könnt, dürft ihr gerne mitsprechen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr Weihnachten verpennt. Damit es euch nicht so geht, nehme ich euch rein in ein Weihnachts- und Adventsgeschehen, ähm, was schon sehr viele Jahre zurückliegt, nämlich 2700 Jahre. Und es geht um einen Mann mit Namen Jesaja, der etwas gesehen hat, was er den Leuten mitgeteilt als prophetisches Wort. Adventum, was geht es da? Es geht natürlich darum, dass wir uns vorbereiten auf Weihnachten, ja, auf das erste Kommen Jesu. Und ähm, das ist bereits passiert vor 2000 Jahren, aber es geht auch noch um ein zweites Mal. Dann, nämlich wenn Gott nicht kommt als kleines Baby auf diese Welt, um uns zu begegnen, sondern dann, wenn er sich ein zweites Mal auf, auf dem Weg zur Welt macht, um dann in einer großen Herrlichkeit und Macht zu kommen und dort zu sein und für uns, für die ganze Weltbevölkerung sehr sichtbar zu erscheinen. Genau. Wie komme ich denn hier ohne das Feedback? Soll ich mich irgendwo anders hinbewegen? Oder soll ich es näher ranhalten? Am besten helft ihr mir einmal. Okay, also, Advent zweimal kommen. Es geht um ein kleines Kommen Jesu als Baby und um ein großes Kommen in ganz großer Macht. Ich weiß nicht, wie es hier mit Advent geht, ob du so ein Weihnachtstyp, Weihnachtsmensch bist, der sich gerne vorbereitet auf Advent. Ich finde die Adventszeiten in diesem Gedicht eigentlich sehr gut beschrieben. Es ist eine sehr volle Zeit, die uns fast schon in Stress setzt und eigentlich nicht das passiert, was wir uns wünschen. Meine Töchter haben es da besser, die ähm, bereiten sich sehr intensiv auf Weihnachten vor. Ja, ich glaube, wir hatten im November die ersten Wunschzettel und ich habe zwei Adventskalender, die mir gebastelt worden sind. Das heißt, sie sind sehr mit diesem Fest in Verbindung und bereiten sich darauf vor. Für meine Frau und mich ist das so, wir müssen uns schon Mühe geben, dass wir uns einlassen auf eine Adventszeit. Wir sind Teil von so einer Fastenaktion, wo wir sehr viel lesen und ähm, uns vorbereiten auf Weihnachten, um in dieses Adventsgeschehen richtig reinzukommen. Und das wünsche ich mir sehr, dass die Freude und die Sehnsucht auf das Kommen Jesu, nicht nur was ist, was ich nostalgisch als Brauch mitfeiere, sondern was tatsächlich in meinem Herzen ankommt. Und das wünsche ich mir auch für euch, dass ihr ähm, ja, so neu in so eine Advents- und Weihnachtsfreude reinkommt, die ich glaube, der Heilige Geist uns schenkt. Ja und dieser Jesaja-Text, den finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang und lade euch ein, ähm, dass wir uns den in der Predigt ein bisschen genauer angucken. Ich beginne mit Jesaja 9 und lese die Verse 5 und 6 vor, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst und die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Also Jesaja bekommt in dieser Prophetie einen Einblick in Gottes Zeitplan für die nächsten hunderte und tausende Jahre. Das wusste er natürlich nicht, dass es noch zusammen, dass es noch so lange dauern wird, aber er sieht in so einem prophetischen Eindruck alles quasi wie in einem. Ja, er sieht, dass dieser König kommt und dass er regiert. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, macht mal anders. Weil das, was kommt, dieser Herrscher, ähm, anders ist, als die Menschen die ihn damals erwartet haben. Und anders kommt, als sie mit gerechnet haben. Und es geht genauso darum, dass wir etwas beitragen können, dass wir auch etwas an unserem Handeln verändern können. Also macht mal anders. Macht den Advent zu einer anderen Zeit, als das vielleicht gewöhnlich so war. Jesaja beschreibt den Herrscher mit besonderen Titeln und natürlich ist der Name Programm dieses Herrschers. Ja, Es ist so, dass er beschrieben wird mit seinem Wesen, nicht nur mit Namen, die er irgendwie bekommen hat, sondern diese Namen sind Programm. Ein wunderbarer, ein Ratgeber soll er sein. Er weiß Bescheid. Er kann Orientierung geben und deshalb ist es gut. Jesus Christus sagt irgendwann mal, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das ist so für mich der Kern von dem, wie er Orientierung gibt, Wahrheit. Das ist genial, wenn wir heute Wahrheit haben, wenn wir jemanden haben, der uns mitten in dieser chaotischen Zeit Orientierung geben kann. Er ist ein starker Gott. Er weiß nicht nur Bescheid, sondern er stellt das auch sehr praktisch unter Beweis. Es gibt viele Menschen, die Bescheid wissen. Aber er ist jemand, der auch umsetzen kann, der Macht hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das wird Gottes gute Botschaft verkündet, so heißt es im Neuen Testament. Das macht, Das ist so das Programm dieses Herrschers, der kommt. Ich finde ein geniales Programm. Er ist ein ewiger Vater. Er weiß nicht nur Bescheid und kann, sondern er bleibt auch dieser Herrscher. Ich fand es spannend, was Johannes eben gesagt hat mit dem Herzen. dass Ich glaube, dass das so eins dieser Themen ist, wo wir sagen, ja, ja, wir kennen Leute, die Bescheid wissen. Wir kennen auch Leute, die groß gesagt haben, wo es lang geht. Aber wenn sie nicht bleiben, dann bedeutet das, dass unser Herz einen ganz großen Knick kriegt, weil wir dann nämlich etwas verloren haben, was wir mal dachten, was bleibt. Und er ist der Friedefürst. Eine vierte Beschreibung für ihn. Er weiß nicht nur Bescheid und er kann und er bleibt, sondern er bringt auch unser Herz tatsächlich nachhaltig zur Ruhe. Es geht um Körper, es geht um unsere Seele, es geht um unser Herz, es geht um den ganzen Menschen, den er zur Ruhe bringen möchte und dem er Frieden schenken möchte. Und das finde ich was extrem Besonderes dass Jesus, dass dieser Herrscher genauso mit uns unterwegs ist und wir eben nicht zur Seite gelegt werden und einer von vielen sind, eine von vielen sind, sondern dass wir besonders sind und in seinen Augen ähm, ja, zum Frieden kommen sollen, sicher geborgen sein sollen. Ja, es war in der damaligen Zeit eine wirklich wichtige Botschaft für die Leute, dass sie genau diesen Herrscher in Aussicht gestellt bekommen. Warum? Weil in der Zeit ähm, gerade von Norden her sehr viele Feinde im Land bereits drinnen waren. Das heißt, das Volk Israel war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Komfortzone mit einem sicheren Herrscher, sondern es war bereits besetzt, es war zerstört, es war zerbröckelt und es war bereits klar, dass es jetzt auch in der nächsten Phase oder im nächsten Gebiet eng werden wird. Auch Samaria wird fallen, das war bereits klar. Aber prophetisch kann Jesaja ihnen eine Botschaft mitgeben, eine Botschaft der Hoffnung. Er kann bereits sehen, dass ein neuer Herrscher kommt, der dieses Reich Israel ausrichten wird, aufrichten wird. Und wo man dann endlich sagen wird, so wie wenn ein neuer Herrscher kommt, der endlich geboren wird. Denn, uns, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. So ruft man aus, wenn ein neuer Herrscher den Thron besetzt und da ist. Er kommt mit unwiderstehlicher Stärke und Macht, mit Frieden, mit dem, was sie wirklich brauchen in ihren Herzen. Er bringt nämlich diese Bewohner dieses zerschundenen Landes endlich zur Ruhe. Eine gute Nachricht aber wenn man das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch das geht, aber ich gucke da manchmal so mit so einer christlich sozialisierten, verklärten Brille auf so eine Prophetie. Denn wenn man das jetzt mal so ein bisschen rückwärts sich anschaut, muss man sagen, okay, hier kommt eine super Nachricht für dieses Volk, was in Not ist. Es dauert aber noch 700 Jahre, bis es tatsächlich passiert. Das ist eine komische Perspektive, oder? 20 Generationen die noch warten müssen, bis dieser Herrscher tatsächlich kommt. Eine gute Nachricht, ich habe eure Not gesehen, dauert aber noch 20 Generationen. Die große Frage ist, warum Gott so lange wartet. Warum ist das eine gute Nachricht, dass dieser Herrscher kommt? Warum ähm, kann Jesaja das an der Stelle weitergeben? Ähm, ich glaube, dass es darum ging, damals sein Herz vorzubereiten auf das Kommen dieses Herrschers. Ich glaube, dieses Volk in der damaligen Generation war noch gar nicht bereit dafür, Jesus willkommen zu halten als diesen angekündigten Herrscher und Messias. Sondern die Botschaft war, wart, bereitet euch vor, bereitet eure Herzen vor, damit dieser Messias einziehen kann. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Die Adventsbotschaft von Johannes dem Täufer war, bereitet eure Herzen vor, tut Buße, kehrt um, macht mal anders, damit dieser Herrscher einziehen kommt, der einziehen kann, der ganz anders kommt, als ihr euch das vorstellt, damit ihr ihn überhaupt empfangen könnt. Ja, die große Gefahr ist, dass wir was erwarten, aber es verpassen, weil es anders kommt, als wir damit rechnen. Ja, ich habe einen älteren Bruder und besonders, wenn ich an Weihnachten um meinen Bruder denke, dann ist, dass mein Bruder jede Weihnachten geheult hat. Jedes Weihnachten. Und zwar manchmal bevor er seine Geschenke ausgepackt hat, manchmal danach, manchmal währenddessen. Der hat immer geheult. Ja, der hatte so hohe Erwartungen an Weihnachten. Er wusste ganz genau, was passiert und was kommen soll, dass ihn eigentlich immer nur die Realität enttäuschen konnte. Ja, ich kann mich erinnern, an einem Weihnachten waren wir als Familie an der Nordsee, ja, und wir, wir haben immer nacheinander die Geschenke ausgepackt. Macht ihr das auch so? Nacheinander die Geschenke auspacken oder reißen wir euch alle die Geschenke gleichzeitig aus? Familie Pickard, nacheinander. So, und ich durfte mein Geschenk aufpassen, wir hatten uns beide ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Kennt jemand noch Colt Seavers? Ja, ein Colt für alle Fälle. Mein großer Held. Und an diesem Weihnachten bekam ich in meinen Augen ein colt auto ferngesteuert geschenkt. Ausgepackt. ja Und mein Bruder fing an zu heulen. Ich sag, warum heulst du? Was ist denn da los? Der hatte sein Geschenk noch vor sich stehen, noch gar nicht ausgepackt und fing an zu heulen, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass irgendwas kommt, was besser ist als dieses colt Auto auto so, Und nach vielen Zureden meiner Eltern ja, hat er endlich sein Geschenk ausgepackt und es war ein ferngesteuertes Auto. Genauso, wie er sich gewünscht hatte. War halt nur kein Colcivas Auto, ein bisschen kleinere Verpackung. In meiner Wahrnehmung, ich würde sagen BMW, M3, ja, ich weiß es nicht mehr. Total cool, wir hatten echt Spaß dabei. Aber in seiner Erwartungshaltung war das gar nichts. Er hätte es überhaupt nicht ausgepackt. So fertig war er. Der Messias wurde erwartet. Aber bei seinem ersten Kommen ist er viel kleiner, als die Menschen sich das vorstellen konnten. Es war viel ärmlicher. Er war eben nicht sofort erkennbar als dieser mächtige Kriegsherr, der kraftstrotzend mit einer glänzenden Uniform durchs Land geht und alle rausschmeißt, die da irgendwie störend sind und sein Volk so befreit. Er ist nicht militärisch erfolgreich gewesen, Jesus. Er war kein kraftsprotzender Superheld. Er kam als kleines Baby. Seine Botschaft war anders, als die Leute sich das damals vorgestellt haben. Sehr, er lag auseinander mit all den menschlichen Erwartungen, die sie so an ihn rangetragen haben. Es war eine göttliche Realität, ganz besonders, wie er kam. Vollkommen klar, aber anders, als die Menschen sich damals erwartet haben. Sie erwarteten mit viel göttlichem und herrlichen und Prachtvollen und es kam ein Baby im Stall. Und genau das ist aber wiederum was, was so mega besonders ist an Weihnachten, dass Gott klein und ärmlich und so klein ist, dass wir ihn erkennen können. Gott muss sich immer zusammendampfen, damit wir überhaupt was von ihm erkennen können, oder? Wenn Gott mit all seiner Herrlichkeit und Pracht kommt, Bam, sind wir weg, blind, können nichts mehr sehen, nichts mehr erkennen von Gott. Wenn Gott will, dass wir ihn erkennen, wird er immer kleiner sein, als er tatsächlich ist, damit wir ihn überhaupt fassen können. Und genau so kommt er, wirklich ein, eine Macht, die anders kommt, die begrüßt wird von stinkenden Hirten, von Leuten, die kein anderer auf dem Zettel hatte der nicht in einen Tempel und in einen prachtvollen Palast hineingeboren wird, sondern in irgendeine stinknormale Hütte, wo nebenan die Tiere sind. Ich glaube, dass jeder Schritt Gottes auf uns zu erstmal ein unverdienter Schritt ist. Und dass genau in diesem Schritt des Abstiegs, des Runterkommens Gottes zu uns eine ganz besondere Zuwendung ist. Gott kommt nämlich auf Augenhöhe, er wird einer von uns und begegnet uns als Mensch, damit wir ihn erkennen können. Im Philippabrief packt der Paulus das Mal in ein Anbetungslied rein und dort heißt es in Philippa 2, die Verse 6 und 7, Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Das Kommen Gottes in dieser Niedrigkeit war nicht nur Macht erweist, sondern gerade in diesem Verzicht auf die Macht ein unfassbarer Erweis seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seines Wunsches, mit uns in Beziehung zu sein. Und er ist nicht nur gekommen als kleines Baby, sondern er hat unser Leben geteilt und hat ja, in diesem Machtverzicht ganz viel auf sich genommen, was wir genauso erleben. Er ist Mensch gewesen genauso, mit Versuchungen, mit Alleine sein mit Angst, mit Verzichten, mit Fasten, mit Hungern, mit Durst haben und starb schließlich ähm, ein Verbrechertod am Kreuz. Und für dieses Kommen in Niedrigkeit hatte er super gute Gründe. Es ging Gott nämlich. Auf der einen Seite darum, natürlich für klare Machtverhältnisse zu sorgen und Macht, die wir so hier wahrnehmen, in Stärke und in, in, ähm, ja, in, in so einer Dominanz zu brechen. Es ging aber vor allen Dingen darauf, Beziehung zu uns zu bauen und genau deshalb, weil er einer von uns geworden ist, Mensch zu sein und genauso dann für uns zu sterben. Also macht mal anders. Ich glaube, dass Jesaja, ähm, ich weiß nicht, ob er das erahnen konnte. Also eigentlich hat er keine Chance, das so wahrzunehmen, wie Jesus tatsächlich kommt. Aber er wusste etwas davon, dass die Menschen sich vorbereiten sollen auf das Kommen dieses Messias. In Jesaja 55, Abvers 6, dort heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Die, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist die Botschaft von einem Jesaja, ein bisschen später. Sehr ähnliche Botschaft, wie wir das von Johannes kennen. Gott ist ein, ein Gott der, des Erbarmens und seine Liebe zu uns Menschen ist viel größer, als ein bloßer Machterweis. Hätte er ja machen können, kommen und sagen, bam, ich bin da, alles aus dem Weg. Aber er macht sich auf den Weg zu den Menschen genau, um seine Erbarmen und seine Liebe zu zeigen und diese, diesen Unterschied zwischen uns und Gott aus dem Weg zu räumen, alles beiseite zu tun, was uns von Gott trennt und Beziehung zu bauen. Ja, weißt du, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns, dass wir so eine Botschaft von einem Jesaja, von einem Johannes nicht einfach an uns vorübergehen lassen. Ich glaube, dass egal, wie lange du Gott kennst, er immer noch größer ist, als du ihn dir im Moment vorstellst. Immer noch anders ist, als du ihn dir gerade vorstellst. Und für mich bedeutet eine Adventszeit immer zu sagen, ich will mich vorbereiten auf Jesu kommen, weil ich heute weiß, dass ich auch nicht genau weiß, wie er unterwegs ist. Es gibt so viele Facetten Gottes, so viel, wie er umgeht mit Menschen, wo ich noch gar keine Ahnung von habe und deshalb wird er sogar anders kommen, als du und ich uns ihn gerade vorstellen. Jemand, der ähm, im Neuen Testament eine, eine solche Gotteserkenntnis hatte, war ein Mann mit Namen Simeon Simeon war so jemand, der mit diesen ganzen Erwartungen an den Messias, der war da drin zu Hause, der wusste Bescheid. Und der Simeon hatte, den, hatte die Gnade, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Nämlich als er Jesus sah, als sie dieses Baby irgendwann nach der Geburt in den Tempel brachten und ihm das zeigten, dann ging er vorbei und wusste Bescheid, das ist der Messias, Hey, dieses Baby ohne glänzende Rüstung. Ohne all den Reichtum, den die anderen erwarten. Es ist der Messias und er ähm, beschreibt das dann oder spricht dann ein Gebet, ein, wieder ein, ein Lobpreislied. Und achte mal drauf, was das mit seinem Herzen gemacht hat. Lukas 2, Abvers 29. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Dieser Mann Gottes hat einen besonderen heiligen Moment, wo Gott ihn berührt, wo Gott tief in sein Herz reinspricht, ganz viel Gewissheit schenkt, und er erkennt Jesus in seinem Wesen. Nicht nur, ich habe gehört von dir, dein Name, sondern auf einmal verbinden sich Herzen und sein Herz kommt zur Ruhe. Er kann das so nennen, nennt das Anbetung und Frieden, genau durch diesen Machtverzicht Gottes. Ja, ich glaube sogar, dass der Simeon in dem Moment was von diesem zweiten Kommen Jesu gespürt hat. Nicht nur von dem ersten Kommen, wo sie alle dachten, naja, irgendwann muss der ja geboren werden, der Thronfolger. Aber dass der siegreich ist und dass der groß ist und herrscht, das bringt den Simon in Anbetern, Simeon. Genau, und ich will mit euch genauso noch zum Abschluss über dieses zweite Kommen sprechen. Denn ich glaube, wir haben ja das gleiche Problem wie Jesaja damals. Ja, jetzt sage ich euch, naja, das, was, das erste Kommen Jesu liegt 2000 Jahre zurück ja und das zweite Kommen Jesu liegt noch vor uns. ja Die Leute haben alle mit einer Naherwartung gelebt, haben gesagt, rechnet damit, dass der Herr bald wiederkommt. Kann ich euch auch sagen, rechnet damit, dass der Herr bald wiederkommt. Naja, aber das ist jetzt eine Botschaft seit 2000 Jahren. Oder? Ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, wie viele Generationen das sind. Ja. Seit so vielen Generationen sollen wir warten auf das zweite Kommen. Was heißt das denn? Für manche Christen bedeutet das, die, die gehen in so eine Art Bushaltestellen-Mentalität rein. Ja? Die sagen, der Herr kommt wieder und jetzt warte ich einfach in den sicheren Gebäude, was ich hier so habe, unserer Kirche, warte ich, bis der Herr mich abholt. Das ist aber nicht das, was damals die Botschaft Jesu war. Es wird nicht passiv, und abwartend beschrieben, sondern hoffnungsvoll und abwartend beschrieben. Das, was auf uns wartet und zwar deshalb, weil die Herrschaft des Reiches Gottes bereits angebrochen hat. Die Macht, mit der Jesus kommt, die hat bereits ihren Weg gefunden in unsere Menschheit, in unser Leben hinein und ist präsent, aber sie fängt ganz klein an und wächst und wird immer größer. Im Neuen Testament wird es beschrieben mit einem mit Gleichnissen. So heißt es zum Beispiel, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Ein ganz kleiner Same, der gelegt wird in den Boden und der wächst zu einem großen Baum. So wird, das, wird die Herrschaft Jesu beschrieben, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes. Es fängt klein an und es wächst. Es wird beschrieben als ein Sauerteig. Etwas, was du hineintust in so ein kleines bisschen, also ein kleines bisschen Fitzel-Sauerteig kommt rein, in Mehl und was auch immer da noch alles reingehört und es wächst und wird größer. Ja, Jemand Erfahrung mit Sauerteig? Ah, wir haben es auch ein bisschen versucht. Ja, Haben irgendwie über ein halbes Jahr Sauerteig gefüttert, damit der immer weiter unterwegs ist. Ich habe aber gehört, dass es Bäcker gibt, die haben über Jahrzehnte den gleichen Sauerteig. Es dehnt sich aus, es wächst und es wird nicht weniger. Das ist Reich Gottes. Es durchsäuert alles. Manche Leute haben ja Angst davor, dass Sünde ansteckend ist. Ich nicht. Weil im Reich Gottes das Prinzip genau umgekehrt ist. Das Reich Gottes durchsäuert die ganze Gesellschaft und greift und, und zieht mit rein und durchsäuert alles positiv und macht es in dem Sinne ähm, brauchbar. Die Adventshoffnung auf das zweite Kommen, kann uns heute total gewiss machen, dass wir Teil dieser Herrschaft sind, die sich immer weiter ausbreitet. Und zwar nicht ohne uns, sondern mit uns. Das bedeutet Advent. Wir werden mit einbezogen. Wir müssen nicht nur warten und, und irgendwie hoffnungsvoll warten, bis der Herr uns abholt, sondern wir sind Teil einer wachsenden Bewegung, die Reich Gottes heißt. Auch hier gilt, Macht mal anders. Die Kraft Gottes ist nicht seit 2000 Jahren abwesend, sondern sie ist da und breitet sich unwiderstehlich aus, ist am Werk und ist durch den Geist Gottes bereits in uns. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber wenn der Geist Gottes, der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit meiner Kraft ausgerüstet werden und es wird euch dazu befähigen meine Zeugen zu sein. Wenn wir nicht bereits den Heiligen Geist hätten, dann wäre das mit der bushaltestellen total angebracht. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und deshalb brauchen wir nicht uns separieren, nicht abwarten, irgendwie zur Seite zu gehen, sondern wir können sogar mitten reingehen, mit den Leuten unterwegs sein und wissen, dass der Geist Gottes sein Werk tut. Und wir können uns daran festhalten, das ist tatsächlich passiert, dass, dass irgendwann diese Herrschaft vollends da ist. Auch wenn wir heute an manchen Stellen nur so ja, so ein bisschen weniger, nicht so richtig die Realität in vollem in, äh, haben, können wir wissen, sie kommt auf jeden Fall und bereits heute so handeln, wie das diesem Reich Gottes, dieser Herrschaft Gottes entspricht. Macht mal anders. Also mit Christus ist tatsächlich dieser wunderbare, dieser Ratgeber, dieser starke Gott, dieser ewige Vater und Friedefürst, dieser geniale Herrscher, der sich gut um uns, um das Volk Israel kümmert, gekommen. Und auch wenn es damals extrem klein begonnen hat und noch gar nicht für alle Menschen erkennbar ist, wird es in jedem Fall sich ausbreiten und zu einer riesengroßen, Herrschaft werden, der nichts gewachsen ist, der nichts im Weg stehen kann. Und deshalb können wir als Teil von diesem Reich eben nicht nur so zukunftsgerichtet ent, entrückt in der Realität heute sein, sondern wir können sehr hoffnungsvoll mit beiden Beinen auf dem Boden und mitten im Leben unterwegs sein und eben genau auch mit unserem Handeln einen Unterschied machen, macht mal anders. Ich würde gern für dich in Gebet sprechen und für mich genauso, dass wir uns an so einer Stelle gut vorbereiten können und dass wir in jedem Fall so eine Berührung Gottes haben, wo er uns noch mal neu vor Augen führt, was Advent eigentlich für uns ganz persönlich bedeutet. Ob es das bedeutet, dass Gott sich noch mal neu zeigt in seiner Realität und dir einen Finger zeigt, dass er tatsächlich da ist. Oder ob das bedeutet, dass Gott dir vielleicht nochmal so eine neue Dimension von sich selber vor Augen führt und sagt, ja, ja, auch an der Stelle kannst du mir vertrauen und kannst mir dein Herz anbefehlen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist, dass dein großes Anliegen es ist, dass wir mit dir in Beziehung sind. Vater, und genauso so stehen wir jetzt vor dir und bitten dich, dass du, die Predigt nicht nur zu einer Botschaft macht, die gut oder schlecht war, sondern die unser Herz verändert und berührt und die etwas neu macht in uns. Vater, du bist viel größer als all das, was wir bisher wissen und verstanden haben. Und ich bitte dich darum, dass du uns neu begegnest in dieser Adventszeit. Dass wir nicht verpennen, wer du in deinem Wesen bist, wie du gekommen bist und warum, sondern dass wir neu uns verbinden mit dir und dass wir erleben, was du schon vor 2000 Jahren getan hast. Dass Blinde sehen können, dass Lahme gehen können, dass unser Herz geheilt wird und dass wir neu ausgerüstet werden mit all dem, was wir brauchen. Amen.